0: Muito bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Continuamos a olhar para a região sobre diferentes perspectivas na resposta a esta situação de pandemia e agora que o país está novamente reaberto à economia e que lentamente todas as atividades se vão recuperando, vamos esta semana olhar para o setor da restauração, vamos até ao peso da régua, ao restaurante Dom Pepo, onde o Rui Filipe nos irá falar como foram todos estes desafios ao longo destas semanas, nas várias fases em que estiveram inseridos, desde o encerramento total até a situação de takeaway, delivery, e agora que estão a operar com algumas restrições. E depois vamos até uma das quintas da região, vamos até à quinta do Seix, vamos falar com Tânia Cardoso, ela é responsável pela operação turística da SoGrap, em particular na quinta do Seix. Vamos perceber de que forma é que esta unidade que abriu esta semana, na passada sexta-feira, começou a receber os seus clientes e de que forma que se organizou e que forma que tem os seus produtos estruturados e as suas experiências estruturadas para dar resposta a um verão que será provavelmente atípico e que dependerá mais do mercado interno do que do mercado externo. São estas as propostas para esta noite, são estes os dois convidados que selecionamos. A nossa primeira convidada do dos Montes desta noite é Tânia Cardoso, ela é responsável pela operação turística da Quinta do Seixo, uma quinta que fica no Conselho de Taboaço, com vista para a Vila do Pinhão, em pleno coração do Alto Douro Vinheteiro. Boa noite Tânia, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Boa noite,
1: obrigada também pelo convite.
0: A Quinta do Seixo está a operar apenas há dois dias, desde sexta-feira. Como é que foi a procura nestes primeiros dias de operação depois de, do isolamento e do confinamento a que estivemos sujeitos?
1: Essa é uma, é uma, boa, é uma boa questão. Hum, enfim, não um, correu dentro da normalidade que estávamos à espera. Hum, não tivemos uma grande afluência. Mas, mas pronto, é, é algo natural para, para esta fase que ainda é, é muito recente falar sobre, sobre o, que é que foi, o que é que será, mas, mas foi bom, tivemos pessoas, o que é ótimo.
0: E como é que vocês se prepararam para esta reabertura?
1: Uh, bem, a reabertura foi muito bem pensada, uh, tivemos enfim, muito tempo de, de reflexão, Começamos primeiro com formações, desde o HCCT, desde a organização de protocolo interno, de higienização das, das zonas públicas, de passagem, reformulamos o nosso guião uh, turístico no sentido de, de captar mais a atenção do cliente no exterior e não tanto no interior um, e, e, de facto, enriquecer um bocadinho mais a experiência um, enoturística uh, mais... Uh, Portanto, para a área da viticultura, da paisagem, do Iense, e, claro, culminando com a prova, hum, e, e pronto, desde, dessa reformulação dos textos, desde a higienização, desde a formação que nós todos tivemos, que tivemos que assistir, hum, desde o Clean and Safe, que, que é o nosso distrito que nós temos presente também, Portanto, tudo está, foi tudo preparado ao pormenor para a reabertura uh, oficial. Hum, e até agora para, para, para dois dias de funcionamento não tem sido, tem sido mal
0: Olha, o, o distico clean and safe que, que referiste é uma, um instrumento e uma ferramenta efetivamente importante acreditas que pode ser uma marca que pode distinguir e ajudar um bocadinho esta retoma turística?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque é, um, é algo que nos transmite segurança, eh, transmite uma tranquilidade para o nosso visitante eh, e, para além disso, eh, gradualmente nós vamos sendo inspecionados por eles eh, para garantir que está tudo em conformidade e que estamos com as condições necessárias para receber os nossos visitantes. Eu acho que sim, eu acho que é, sem dúvida, um ponto a favor Não.
0: Um, os vossos colaboradores portanto toda a equipa, todo o staff que, que tens na Quinta e que proporciona as experiências que vocês oferecem, também teve que se adaptar há novas regras, há distanciamento social há todo um conjunto de, de novas questões e todo um conjunto novo, de um novo mundo, da maneira como vocês têm que lidar com, com os clientes e com as pessoas que, que vos visitam uh, foi fácil também esta integração por parte do staff, como é que tem sido essa experiência? Uh,
1: eu acho que sim eu acho que foi muito fácil Uh, agora, claro, uh, não fácil, ou seja, fácil no sentido que uh, foi fácil a aprendizagem. Agora, a prática de estar 8 horas no nosso trabalho com a máscara é, é um bocadinho difícil, mas, mas pronto, tudo. tudo eu, eu, eu penso que é uma questão de, de, de adaptação a esta nova realidade e eu acho que vai correr tudo bem.
0: Desculpa a minha curiosidade, porque nós, nós vemos quase abraços com uma nova forma, estamos a reaprender uh, a ter este, estes convívios e, e a viver em sociedade. E agora tu falaste na máscara e estava -me a ocorrer, vocês fazem provas de vinho. Uh, pronto, nesse momento a máscara sai, não é?
1: Exato, nós, uh, mais uma regra de, portanto, do Clean and Safe é que devemos, uh, portanto, nesse momento da prova o cliente retira a máscara um, mas uh, nós temos que, obrigatoriamente, servir todos os vinhos à, à frente do cliente e, um, e, e, pronto, e, e no fundo, transmite também uma segurança para, para eles. Uh, e após a saída do, 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 portanto, do nosso visitante, somos obrigados a, a fazer a, a higienização do local. Uh, é algo que, que acho que já, já está em intrínseco na nossa equipa. Porque, Uh, é quase como automático, eu acho que é, é tudo uma questão de hábito. Eles, eles próprios, obviamente que quando estão a fazer a prova um, querem liberdade e, portanto, um, eles estão a fazer a prova e imediatamente pegam os copos e vão para o exterior da sala de provas uh, para apreciar a paisagem, para estarem também sem, uh, sem a própria máscara, um, o que também nos facilita um pouco também o convívio com eles. Eu acho que é, é uma questão de, de hábito. Eu acho que vai correr mesmo tudo bem. Eu, isto mais uns dias, já, acho que já nem vamos sentir a máscara ou então vamos sonhar com ela.
0: <risos> é Disseste-me há pouco que vocês tinham tido algum tempo também para alterar algumas das vossas propostas e reformular alguns dos guiões. Nós podemos esperar assim uma mudança muito grande nos vossos serviços ou, ou não? Tem, há novas surpresas? O que é que nos podes dizer sobre isso?
1: Ora bem, nova surpresa? Hum, penso que não. Hum, agora, que se calhar vamos entrar em aspectos um bocadinho mais técnicos do que outrora fazíamos, sim. Como vamos obrigatoriamente levá-los às balanças, aos teigões, vamos mostrar um bocadinho a parte técnica, hum, vamos talvez enriquecer um bocadinho mais a experiência. No entanto, como sabes, todos nós somos diferentes, todos nós procuramos coisas diferentes e, e se calhar quando tivermos um grupo ou uma família que não está interessada nesse tema, vamos ter que passá-lo e, e não abordar tantas questões técnicas, e se calhar tirar mais um pouco de fotos, portanto, isso tudo hum, vai de cada guia que acompanha o grupo e vai da experiência que tentar recolher o máximo de informação de, de, daquele, de, daquele cliente para tentar moldar a, a experiência aos seus requisitos. Mas eu acho que não, não vai haver assim muitas surpresas, eu acho que
0: não. Tu, há pouco, antes de começarmos a entrevista, já tínhamos falado um bocadinho e tu dizias-me que o facto de terem menos gente, já estou a desvendar uma das perguntas que vamos fazer a seguir, mas antes de lá irmos, o facto de numa fase inicial vocês terem menos gente, vai-vos permitir terem mais tempo com cada visitante e com cada cliente. Isso é uma mais-valia e pode ser uma oportunidade também para vocês terem, mostrarem e contarem mais da história, tanto da Quinta como da região.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, isso vai até para nós, que uh, vai ser, vamos se calhar desenvolver aqui, não amizades, mas se calhar, uh, uh, quem sabe, se calhar, quem sabe amizades, não é? Mas se calhar, sim, vai, sem dúvida, para quem procura um turismo personalizado, um turismo.. Um, quase exclusivo, sim, vai ser, vai, ser, vai ser esse o nosso lema, uh, nesta fase não é? inicial, que não podemos trabalhar com grupos, por exemplo, uma das outras regras é que não podemos fazer visitas com mais de 10 pessoas, portanto, isso faz com que consigamos ali... Uh, transmitir e, e captar mais a atenção do, do grupo. Um, isso, sim, sem dúvida que tens toda a razão, vamos conseguir dar um atendimento mais personalizado. Não é que não o fazíamos, portanto, nós fazíamos isso, mas como tínhamos, um, vá lá, tantas reservas, tanta gente, era um bocadinho mais difícil de fazer. Um, agora vamos ter todo o tempo do mundo para, para satisfazer a, a, as expectativas dos nossos visitantes
0: todo o tempo do mundo num sítio onde a paisagem faz-nos faz pensar que às vezes o tempo não passa uh, Tânia, uh, esta pergunta é muito ingrata mas eu tenho feito a todos os operadores económicos que vão passando por aqui na nossa região uh, eu sei que é difícil, até porque vocês também só começaram há dois dias qual é a vossa expectativa para a operação deste ano? Eu sei que vocês estavam com largas centenas de pessoas diariamente que desejam lá chegar, mas o que é que vocês acham que vai mesmo acontecer este ano?
1: O que é que vai acontecer? Ora bem, nós não temos nenhuma bola de cristal, não é? Não sabemos o que é que vai acontecer, mas estamos com esperança, estamos com esperança que o turismo nacional mexa, que, que faça a sua redescoberta, porque há muitos portugueses que nunca foram ao Douro, que nunca foram ao Porto, ou, enfim, é uma redescoberta de, das raízes culturais da, da, nossa, da nossa região. Eu acho que eh, vai mexer agora, se eh, perspectivarmos abertura total para o turismo, eh, não portanto, estrangeiro ou externo, vai ser difícil, não, não temos marcações de grupos, como, como, né? porque a regra é até 10 pessoas, portanto não temos marcações de grandes grupos até finais de, praticamente, de, de agosto, estamos a pensar a receber grandes grupos em setembro, mas é uma incógnita, não é? É tudo ainda muito recente, hum, portanto não estamos a ter assim, não, não estamos com a expectativa muito alta. Estamos terra a terra, com pés bem assentos na terra, vai ser um ano muito difícil, mas com enorme esperança de que tudo vai correr bem, vai demorar o seu tempo, vai. Parece que voltamos atrás, há 15 anos atrás, sim, é verdade, parece que estamos agora a voltar, a… parece que fizemos um reset <risos> e estamos a começar outra vez na atividade turística. Mas faz parte. Aconteceu, temos que batalhar e temos que encontrar os pontos positivos e temos que nos readaptar a esta nova realidade e eu acho que nós, Grape Ideas, dentro da Sogra estamos a fazer muito bem. Eu acho que sim, desde o envio de vinho a casa, desde enfim, uma série de coisas que nós estamos a fazer, desde os descontos, que estamos a, ter, a proporcionar aos nossos visitantes no momento da... da, da da aquisição do bilhete de entrada, desde a gratuitidade, por exemplo, uma coisa fantástica que nós fazemos agora é ninguém paga a visita no domingo de manhã, <risos> portanto, podem aproveitar, fazer o check-out dos hotéis, fazem o check-out, vão, olha, vamos até ali à quinta de sexta, vamos fazer a visita, uma prova de vinhos, passem por lá, é o que nós queremos, um, e, e lá está, estamos a, a tentar fazer. Não estamos a baixar o preço de todo, não estamos a entrar nessa onda, porque isso seria a maior ageneira, não. Temos um turismo de qualidade, temos um turismo de elite, não vamos cair nessa tentação, mas temos que saber captar. E, e acho que publicitar mais a Quinta então, e com este, estes meninhos acho que vamos conseguir, sem dúvida alguma.
0: Um, achas que esta é a oportunidade para o Douro se reencontrar com o turismo vindo de Portugal? Isto porque criou-se um bocadinho a ilusão que o Douro está demasiado caro para os portugueses. Achas que pode ser esta oportunidade de perceber que nem o Douro está assim tão caro e os portugueses são obviamente muito bem-vindos e, e desejados também na nossa região?
1: Sem dúvida alguma. Então, estou totalmente de acordo. Acho que vai ser uh, uma redescoberta. Não, não podemos comparar o Aliás, as pessoas, se pensarem bem, o Douro não é caro, porque no algarve ou noutra outra zona turística, ou até mesmo comparando Portugal com as outras, com o, neste caso o Douro, que é uma, uma região vinheteira, com outras regiões vinheteiras de França, da Alemanha, ou de outro país, eh, Califórnia, enfim, pensem isto é barato, no fundo, e, e agora, claro que para a carteira dos portugueses, pode ser... Eh, eu mais não sei, Deixa eu... não, não, tenho bem a... não, não tenho bem a certeza disso, eu acho que não é de todo o Hoje em dia, nós temos, basta pensar no seguinte, o alojamento local na região do Douro, por exemplo, a Valença do Douro, tu bem conheces, é a localidade acima da Quinta do Seixo, Vende noites a 50 euros, em casas turísticas, em casas com uma fantástica paisagem sobre o rio, eu acho que não é caro. Agora, as pessoas têm que, lá de estar, descobrir <risos> esses locais um, que são às vezes difícil acesso, é verdade, mas uh, que têm tudo para oferecer uh, do melhor que há, uh, desde a gastronomia local. Nós temos tão bom um restaurante na Raldesa. Um, agora. Lá está, temos que trabalhar em equipa, <risos> temos que saber conjugar bem as coisas e, e, e de facto, eu, eu não penso de todo, eu acho que o turismo do outro não é caro. Temos locais bastante acessíveis, bastante acessíveis temos a é que descobri los e divulgá-los e lá está, e captar esses portugueses que, que tanto merecem o nosso carinho.
0: E este há um bom ano para o fazer e de facto este, uma das coisas fantásticas que este Douro tem é que por trás às vezes de um, de um monte, por trás de um, de um val, estão de facto coisas maravilhosas à, à espera de, de toda a gente. Hum, nós falávamos dos portugueses, mas tu já recebeste nestes primeiros dois dias em que, em, que estás, em que estamos a conversar, já recebeste turistas que não são portugueses, que vêm de fora... Uh, ainda que residualmente e curiosamente uh, recebeste também da Suíça e disseram-te que Portugal está a ser vendido lá fora como um destino seguro
1: É verdade, ficamos muito contentes com essa, com essa novidade, claro uh, como, eu, como eu te disse não, não é cientificamente provado é verdade, mas é muito bom ter esse feedback dos nossos visitantes que Portugal está a ser publicitado lá fora como, como um destino seguro e é isso que nós queremos queremos captar um, garantindo a segurança a todos, como é óbvio, e, e eles, eles próprios disseram que já era a terceira vez que vinham a Portugal e que, que adoravam o nosso país e que agora foi a vez de visitar o Douro. Estavam numa unidade local em Armamar, portanto, mais uma vez, lá está. É, o interior, as unidades de alojamento local que estão agora a ser é, redescobertas, digamos assim, e, e estavam a adorar a experiência e, e, e sentiam-se 100% seguros do, do nosso país, o que é ótimo, é isso que nós temos que, que trabalhar, é fazer a, essa publicidade exterior.
0: Ainda que o mercado nacional e o mercado europeu a curto prazo possa vir a ser uma realidade com a abertura das fronteiras prevista de uma forma geral para julho, a verdade é que grande parte do turismo que tínhamos nos últimos anos, e vocês em particular na Quinta do Seixo, vem de mercados onde as coisas não estão a correr tão bem. E estão a demorar algum tempo a poderem uh, reabrir e retomar. Uh, isto certamente que vos causa alguma apreensão.
1: Sem dúvida. Nós, no ano passado, uh, recebemos mais ou menos 65 mil pessoas no ano, um, em que mais de, talvez, grande parte da fatia do bolo é brasileiro, é verdade, um, e a outra grande parte eram americanos, pessoas vindas do Canadá, uh, também algum europeu, sobretudo aqueles que têm a cultura do vinho e da vinha. Um, e, portanto, para nós isto foi uma passagem do 8 para o 80, na verdade. E estamos a sentir na pele tudo isso, não é? Um, eu já, já tive
0: já tinha ficado com a ideia quando conversamos antes e agora voltaste a tocar nesse assunto. Hum, vocês têm uma procura de um, de um tipo de cliente que há pouco referiste-me que tens clientes que vêm, que estão habituados a esta cultura das regiões vinheteiras e que procuram esse tipo de regiões. É, é esse o vosso principal mercado? É esse o tipo de pessoas que, que vos procuram? Ou melhor, posto de outra maneira, toda, toda a gente vos procura, mas há uma grande componente de pessoas que pretendem conhecer tecnicamente a região, é isso?
1: Sem dúvida, sim, sim. Cada vez mais há enófilos, não é? Uh, há mais enófilos, há mais enófilos, há mais white lovers um, e, e pronto, e cada vez mais com conhecimentos técnicos. Agora, claro que a, grande, a maior parte dos nossos visitantes são pessoas que uh, é a primeira vez, é a primeira experiência vínica e portanto. Uh, muitos deles não sabem como é que se faz o vinho do Porto, qual é o segredo do vinho do Porto, portanto essa é a grande, a, a grande fatia mas quando entramos no mercado europeu, sobretudo os, os franceses, os alemães os suíços portanto o, o, o mercado que tem a cultura e que, que são consumidores de, de, de vinhos de qualidade esses sim, esses têm um, um grande conhecimento e, e, e nós, Quinta do seis temos que saber eh, distinguir a Quinta do Seixo do, do, dos, do, dos outros não é? e, e tentarmos diferenciar um, e eles procuram muito isso, portanto, procuram saber o porquê da Quinta do Seixo ser tão boa, tão famosa não é? com a marca Sandman, a origem, gostam de saber um bocadinho sobre a história, mas sobretudo pela parte técnica isso é, é aliciante para nós, estamos -nos sempre a... <risos> Não, é, 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 curioso. Fazer várias formações.
0: é curioso, Tânia, porque eu, eu não tinha ideia que nós já tínhamos uma procura tão, tão segmentada, tão específica uh, nessa área, mas é bom sinal, é sinal que a região de facto produz bom vinho e que isso desperta a curiosidade e está a atrair também aqueles que querem saber como é que as coisas são efetivamente feitas. Um, além da, da Quinta do Seixo, vocês têm, uh, muito perto uh, da, da Quinta do Seixo, aqui na, na Vila do Pinhão, vocês têm uma Winehouse, ela está a funcionar na estação ferroviária. Hum, tem havido, pronto, não é exceção também, é, o transporte de passageiros através do comboio, tem havido quebras, neste momento ainda não se sabe se é possível até que o comboio histórico, um dos produtos que a CP tem, diferenciadores que possa, possa regressar. Provavelmente não haverá comboio presidencial, outro dos produtos diferenciadores. Eu perguntava-te, esta loja que ainda não está a funcionar, vocês têm intenção de abrir este ano ou poderá uh, tal não acontecer?
1: Uh, não, eu, sim, intencionamos abrir para o mês que vem, portanto julho, um, vamos lutar por isso, um, agora tudo depende do de, de que é que vai acontecer nestes, nestes dias, não, lá está, faltamos a bola de cristal, temos que esperar e com muita cautela ver o que é que poderemos fazer para, um, para colmatar um bocadinho esta, esta crise, não, mas eu penso que sim, vamos abrir em julho, tudo a conta que sim.
0: Uma das principais produtos que tem à venda na vossa Winehouse é precisamente o vinho, não fosse aquilo ser uma Winehouse aqui no Pinhão, obviamente também na Quinta do Seixo. Uh, e tu há pouco falaste-me que a Sogrape está com uma campanha de desconto no, nos vinhos. Uh,
1: sim, no nosso caso, na Grape é sim, nós fazemos, um, ou seja, todas, todos os nossos visitantes que adquirirem o bilhete um, na, na nossa na nossa unidade, uh, podem, uh, portanto, usufruir de 20% de desconto numa aquisição de um produto, desde um, ou uma garrafa de vinho de Dordoc ou vinho do Porto. Uh, eu, por acaso, há bocado esqueci-me de referir que nós também atribuímos 50% de desconto a famílias ou a grupos com mais de três uh, elementos. Portanto, esqueci-me de referir, isto é mais um dos mínimos dos incentivos que estamos a, a, a realizar uh, para também, se calhar, e é mesmo para ir ao um encontro do mercado nacional, como há bocado falamos.
0: Muito bem. Uh, há pouco, tu referiste que era necessário que a região trabalhasse em rede, também na parte turística. Uh, acho que ambos sabemos, e acho que toda a região sabe, que isso é um desafio ainda muito grande que temos pela frente. Hum, e era por isso que eu te ia perguntar como é que tu vês agora de uma forma mais global o mercado turístico na nossa região, uma vez que vocês também dependem um pouco do sucesso das unidades hoteleiras, dependem da capacidade de atração e uma vez que isto pode não estar tudo a funcionar de forma integrada e, e já havia problemas no passado e que se calhar agora com a pandemia poderão vir a agudizar-se, como é que tu vês todo o mercado turístico nesta região?
1: Como é que eu vejo o mercado turístico? Eu vejo uh, o mercado turístico uh, bem, uh, o feedback que eu tenho tido de, de, dos nossos parceiros é que as expectativas são boas, são altas, uh, não vão ter taxa de ocupação 100%, nem bons nem de perto, mas uh, têm pelo menos os fins de semana uh, lutados, isso é, é, é uma boa notícia, agora temos é que fazer com que eles saem ali do hotel ou da sua unidade de alojamento, o que por vezes não é fácil, não é? neste momento as pessoas estão com medo hum, e os hotéis também, eu, eu compreendo, eles querem que eles gastem o dinheiro dentro do hotel, portanto, se for um hotel um resort ou um hotel com spa, com, com tudo, um restaurante lá dentro, obviamente que eles vão incentivar o, o, o seu cliente a pernoitar lá, a, a gastar, a, a, a jantar, a almoçar e não fazer com que ele não saia dali. Um, e aí é que nós temos que entrar, porque de facto um, nós temos que conseguir, nós 15 de vocês que só trabalhamos com é uma experiência é não turística, não temos a, a componente alojamento, vamos ter mesmo que um, incentivar estas unidades a um, a deixá-los a sair e a desfrutar desta experiência vínica, eu estou convencida que um, vai correr bem, um, porque quem vem ao Douro não é para ir ao SPA, excepcionalmente algum caso ou outro que sim, que podem crer, mas as pessoas que vêm ao Douro querem ir a visitar, querem ir a conhecer a paisagem, querem tirar fotografias, querem perceber como é que se faz o vinho. E, portanto, eu tenho quase certeza absoluta que, que vai voltar tudo à normalidade. Agora, eu também compreendo e coloco-me na papel de um gestor de um hotel ou de um diretor de um hotel, obviamente, que vai querer que o, o, o seu cliente eh, permaneça mais tempo naquela unidade e que eh, gaste mais algum dinheiro, obviamente, mas hum, eles, as pessoas ficarem duas ou três noites, obviamente, que vêm para nós. Eles não vão ficar três dias fechados, isolados, já basta o tempo de confinamento. Pois, pois. Eu acho que vai correr tudo bem. Eu, 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 aliás, tem tudo, tem tudo para funcionar certo.
0: Tânia, antes de fazer a última pergunta, eu vou pedir o teu comentário, uma questão um bocadinho, se calhar, mais, eh, mais pessoal e de que eu tive conhecimento, que a sograp teve uma deliciosa atenção para com os seus colaboradores eh, neste período de pandemia. Eh, no fundo, reproduziu uma iniciativa de marketing que já no passado, por altura da Segunda Guerra Mundial, terá, terá feito junto dos embaixadores portugueses nos vários pontos do mundo, em que convidava precisamente esses embaixadores que estavam em missão diplomática a oferecer, na altura, penso que era uma garrafa de Mateus, não é? Se não estou em erro, exatamente. E desafiou-os a oferecer um amigo como forma de lhes dar a conhecer a região. É A Sogrape resolveu, neste período de pandemia, fazer esta iniciativa com os seus próprios colaboradores. Como é que, o que é que tu sentiste quando, quando recebeste isto em casa? Porque isto foi uma surpresa, vocês não sabiam.
1: Completamente. Foi uma surpresa ótima. <risos> foi muito, muito bom. Não estava, aliás, eu acho que nenhum colaborador estava à espera. Um, e, mas depois percebemos que, afinal, deveríamos estar à espera. Porque se a sua nasceu mexeu em tempos de crise, um, agora está, no fundo, a, a mostrar que está do nosso lado e que nós não estamos sozinhos, portanto é tal componente social que as empresas devem fazer uh, neste momento de, que estamos tão com tantas dúvidas e, 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 e de facto a sobrar que no fundo veio nos dizer nós estamos aqui um, nós estamos com vocês um, e oferecemos duas garrafas mateus que foi bom foi ótimo uh, e com um belíssimo postal com uma mensagem de, de esperança um, de coragem que, e que mais uma vez relembrou uh, a data de 1942, a data da criação da Sogrape, um, e que uh, fez questão de, de, de realçar que a Sogrape sobreviveu a tempos de crise e que não vai uh, de todo cair neste... Uh, não vai cair, nós, nós todos juntos vamos conseguir e, e, e para além das duas garrafas <risos> veio um saco uh, muito bonito, um, um saco de pano com Estamos todos juntos. E esta frase é de facto emblemática e, e sem dúvida que é, é, vai ficar na, na, na nossa mente para sempre. Aliás, eu quando retomei a minha atividade, que foi anteo, já voltei no dia 3, porque temos as formações, mas enfim, quando estive tipo, com os nossos colegas do Departamento Agrícola, todos falamos do mesmo, foi tudo a falar do mesmo. Portanto, Acho que a mensagem foi transmitida e o objetivo dessa mensagem foi cumprido. Nós todos ficamos muito contentes por, pela, pela Sograde ter feito esta, este, um, no fundo, este reforço de, do seu papel social e, e de facto foi encorajante.
0: A garrafa que tens para oferecer já tem, já tem destinatário?
1: Já foram, já, foram, ah, já, 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 já foram destinadas, foram, a, a, foram oferecidas as duas pessoas muito especiais na minha família e, e já fizemos uso delas, portanto, ótimo, eu ótimo. acho que o objetivo foi cumprido e, e pronto, eu acho que os meus colegas todos na empresa também já o fizeram e a missão acho que foi cumprida.
0: E aproveitando esse mote, fica também o desafio a todos os durienses que aproveitem, se calhar, este tempo para convidar quem, quem conhece e que mora longe uh, e que ofereçam algo da nossa região uh, e os convidem a vir cá, porque vai ser necessário e todos nós temos a ganhar com isso. Tânia, uma última questão. Diz-se, por estes tempos, que esta é a oportunidade do interior. Uh, agora que percebemos que a vida no campo, uh, sem grandes confusões e com muito espaço e com muito ar livre, de facto, tem as tuas vantagens. Concordas que esta é a nossa oportunidade, é a oportunidade do interior, é a oportunidade do Douro? Estás otimista nessa perceção? Sim,
1: sim claro que sim. Estou muito, muito otimista uh, e, mais uma vez, como eu falei contigo anteriormente, não devemos cair na tentação de baixar os nossos preços. Não devemos fazê-lo todo. Nós temos um, um, um Douro praticamente puro, uh, não... Não é não vamos dizer assim, o, o dor é um turismo de massas não é, não queremos isso. Nós queremos um, um, um turismo saudável, sustentável e, e, de facto, nós agora para muitos pequenos pequenas unidades, pequenas unidades de alojamento local, eu penso que é uma reabertura. Eu acho que sim, sem dúvida alguma vai ser o vai ser. Estou muito otimista, sem dúvida alguma. Estou mesmo muito, muito otimista. Agora Vai ser duro, vai vamos, vai demorar o seu tempo, vai demorar, mas vamos, tudo leva ao seu tempo, mas
0: vamos conseguir. Tânia, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite mais uma vez. Espero que a próxima vez que nos possamos encontrar, seja ou no estúdio ou no terraço da Quinta dos Seixos para mais um programa, para falarmos das vida, coisas maravilhosas. Estás
1: para saborear os nossos vinhos com aquela paisagem majestosa que tu tanto conheces.
0: É verdade. Eu, vejo, eu tenho o privilégio de haver ao contrário.
1: Pois é, é. Eu pois é. Essa essa vista. <risos> Eu por acaso tenho tanta vista para o outro lado como para o lado do pinhão. Portanto... É verdade.
0: <risos> Dani, mais uma vez, muito obrigado. obrigado. E nós voltamos depois do intervalo. E foi
1: um prazer, obrigado e boa noite.
0: Obrigado. Usar máscara. Já passei por guerras, recessões, ditadura e liberdade.
2: Vi o escudo virar euro, o homem chegar à lua, a internet, a casa. Vi a televisão ganhar cores, os telefones virarem televisões. Usar máscara com tudo o que eu vivi. Não custa nada.
0: O futuro começa agora. Use máscara, cumpra o distanciamento e respeita as regras de higiene e saúde. Se sair, faça-o pelo tempo estritamente necessário. Continua a provar que é sempre possível mudar. Juntos vamos vencer o vírus. Contamos consigo. Contamos com todos. Tenho já comigo Rui Filipe, ele é o gerente do restaurante Dom Pepo, um restaurante da Régua, que fica na rua Marquês de Pombal, a rua que fica uh, atrás do Museu, talvez uma das mais típicas e pitorescas da própria cidade da Régua. Nós podemos dizer isto, não é, Rui? É a rua que fica que atrás do Museu do Douro.
2: Atrás do Museu do Douro, é uma boa referência. Uma das é... mais antigas mesmo, só o nome Marquês de Pombal.
0: Exatamente. Já diz muita coisa. É uma rua também que carrega muita história, não só pelo museu, mas também pela, pela forma como ela se desenvolve ali na, naquele núcleo eh, mais antigo da cidade. O, o Rui Filipe é responsável pelo restaurante Dom Pepo, eh, um restaurante bastante conhecido na cidade da Régua, também na região, eh, e um restaurante que passou por praticamente todas as fases eh, desta pandemia. Esteve fechado, como praticamente toda a gente nas primeiras semanas... Eh, desta ameaça, depois reabriu em regime de takeaway e agora está a funcionar de forma condicionada. A primeira pergunta que eu fazia ao Rui era qual foi destes três momentos o mais difícil para estar a fazer, para estar a prestar o serviço?
2: Uh, talvez quando, quando abriu tudo. Uh, porque realmente a gente abriu em takeaway a coisa ia funcionando com alguma dificuldade, claro, mas depois quando abriu tudo, acho que com tanta oferta que depois houve, eu, depois eu, as pessoas espalharam-se mais, tinham mais onde onde buscar as coisas e mais onde comer, e baixou baixou um bocadinho. Mas agora estamos outra vez a, a recuperar os bocadinhos.
0: Portanto, mesmo, mesmo aquilo que vocês estavam fazendo em takeaway acabou por desaparecer de alguma forma, ou acabou por reduzir de alguma forma quando quando se deu a reabertura global?
2: Exatamente. Exatamente, é como eu digo, tanta oferta, não é? e as, as pessoas são menos do que eu costume porque notas que as pessoas também não têm um certo receio, uh, e no início estão mais ainda, nem é se um bem um é que havia um início, calhar. e notou-se, notou, -se, notou,
0: -se. notou -se. De qualquer maneira, aquelas primeiras duas, três, quatro semanas em que em que ficou em casa, como todos nós, em que uh, não deve ter sido fácil imaginar uh, o futuro.
2: Ah, sim, dia. sim, muito. tá com a porta fechada não é nada fácil. Não é facilmente, não é mesmo fácil porque temos muitas muitas obrigações, não é? Não é? temos muitas, muitas muitas coisas a pagar, muitas coisas a pagar mesmo. Não é, não é fácil, se não entra é dinheiro, sempre a sair, às vezes sai onde não devia sair, não, não é verdade.
0: E além de, de, de isto ter acontecido ali no inverno, na primavera, em março, abril, eh, longe vai o tempo em que só se trabalhava na restauração na região de verão, não é? Agora trabalha-se o ano todo, portanto aqueles dois meses fazem mesmo falta para o equilíbrio do, de um ano de um restaurante?
2: Fazem mesmo, fazem mesmo falta. Até porque também apanhamos uma parte que tínhamos a maratona também, logo a seguir, não é? Não, não se realizou, e que era um bom, um bom impulso e... Eh, já foi em maio, mas, mas fazia, faz muita diferença.
0: Pois há todo um, um conjunto de grandes eventos, já lá vamos, mais à frente, vou também perguntar um bocadinho sobre isso. Antes disso, vocês agora estão a funcionar com as restrições que são conhecidas, o restaurante, eu iria dizer que tem metade da capacidade, mas provavelmente até tem menos do que essa metade, é menos de metade que com que está a funcionar, vocês acham que muito em breve vão conseguir estar a funcionar em pleno ou este, este esquema vai se manter durante algum tempo?
2: Eu, eu estou convencido que este esquema vai se manter durante algum tempo, até porque, até por uma questão de segurança. Vendo bem, eu, eu gostava de trabalhar a 100%, mas não há clientes para 100%. Nem pouco mais ou menos. Se, se conseguir, até agora no verão, trabalhar a 75%, já fico bem contente. Bem contente mesmo, mas já a 50% sobra-me espaço ainda. Se estás a ver. E, e,
0: e trabalhar com estes níveis tão baixos de ocupação. O que é que isto significa para o, para o equilíbrio financeiro do um restaurante?
2: É muito difícil mesmo. É difícil manter mesmo. É se, se, dificilmente dá para pagar as contas até. Ainda cima com a carga fiscal que nós temos hoje em dia, com a luz, com a, está, a água, conforme está, que é a água agora também. Lembraram-se de triplicar isto. Não é fácil, não é fácil. Não é só essas despesas, é preciso pagar ao pessoal, é preciso uma gestão muito grande e... Dói.
0: Só para percebermos um bocadinho, quantos lugares é que tinha o Pepo antes e quantos lugares é que tem agora disponíveis?
2: Olha, tínhamos 100 lugares, 96, atualmente reduzi isto para, para metade, mesmo metade, se calhar até menos um bocadinho, mas mesmo assim tomara eu fazer se calhar todos os dias metade de metade, <risos> mas no geral temos trabalhado 30, 40, 40, 40 mais ou menos.
0: Mas, mas vocês têm sentido que tem crescido um bocadinho a, a procura desde que estão abertos, há coisa de três semanas duas, três semanas, não é que estão tem crescido ou, ou as pessoas continuam com algum receio de, de ir
2: há receio, nota-se que há receio mas não, eu também noto que vamos aqueles clientes, por exemplo, diários que eu tinha antes de fechar o ao almoço noto que vêm já vêm vindo, vindo não vêm todos uma vez mas vão chegando até clientes aqui da Terra, que não, não eram meus clientes diários, mas eu noto que também vem, pelo menos vem experimentar e vê-se se vê sentem se à vontade, parece-me isso. E acho que sim, a gente vai, vai crescendo um todos os dias mais um bocadinho, temos dias mais fraquitos mesmo, né? tive, já tive noites de não fazer aqui dentro nada, só em takeaway.
0: Isso, isso era uma coisa que não acontecia antes?
2: Não, 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 não nem, nem, pouco, nem pouco mais ou menos, mas agora às vezes acontece. Mas, olha, a gente já sabe que isto também não está fácil. Então vamos devagarinho, sem criar grandes expectativas, a ver se a coisa também vai, mas não é fácil.
0: Olha, em termos daquilo que é o vosso staff, portanto, não só o pessoal da cozinha, como de, de sala, né, no, no serviço de mesa, como é que foi adaptarem-se a todas estas restrições que agora estamos obrigados?
2: Olha, a nível de sala, foi fácil. O pessoal... Nós também já tínhamos hábitos de, de higiene, implantados e acho que a maior parte dos restaurantes agora no, no Douro estão assim, eles adaptaram-se bem, a máscara custa um bocadinho, custa, porque trabalhar com máscara não é agradável, é difícil, às vezes, vou ser honesto, às vezes estou aqui, tenho que ir à rua tirar, aliviar um bocadinho a máscara para respirar um bocadinho, mas custa, a nível de sala foi fácil mas custa mais fácil. Mas, uh, ter, sabe, os hábitos de higiene, a imenda tem que ser sempre desinfetada. temos a em outros formatos, mas estão sempre. Uh, cada vez que usamos tem que ser desenfartada. Também temos a na digitalizada, é fácil de ter acesso. A cozinha, trabalhar com máscara, numa cozinha não é nada fácil. É, não é nada fácil. É muito calor, uh, chega a faltar o ar, as pessoas têm que aliviar um bocadinho. Uh, mas, uh, a nível de higiene, é fácil. Era o que fazíamos antes. Tenho mais agora uns... Uns, uns acrílicos ali ao pé da pizzeria para não haver mesmo qualquer, qualquer contacto. Na cozinha, é, é a diferença maior, mesmo que se vê, é máscara. Pronto, temos de trabalhar com máscara e é o calor que aquilo provoca, falta falta de ar, não? O resto foi fácil.
0: Perguntava-lhe agora relativamente aos clientes: tem sido fácil incutir-lhes, porque a regra passa por usar máscara até chegar ao lugar e depois é que a pode tirar, tem sido fácil incutir-lhes essas regras? E eles têm cumprido?
2: No geral, no geral é fácil. As pessoas também já vêm com essa noção, no geral é fácil. Há sempre um ou outro que entra e olha, tenho que pôr a máscara. Bom, eu vou-me já sentar, Então mas tem que entrar com máscara. É lei, tem que ser, é regra e é uma questão de higiene e segurança para toda a gente. E as pessoas vão, olha, às vezes protestam um bocadinho, mas vão. E desinfetar as mãos, ainda agora desinfatei as mãos, tenho que desinfetar outra vez. É lei. é lei, tem que ser. Mais uma vez, é uma questão de higiene, tem de
0: ser, segurança. Eu sei que o, que o Rui já, já procurava dinamizar o serviço de entregas, era uma ideia que eu, que eu já sabia que tinha e que gostava que fosse implementada este ano. Acho que longe do Rui imaginar que ia ser implementada em cenário de pandemia e que ia ser praticamente obrigado a fazê-lo, daí que eu perguntava-lhe como, é como é que ocorreu aquelas semanas em que trabalhava em regime de takeaway e como é que a população que, que usufruiu do serviço reagiu.
2: Olha, começamos com publicidade na net, publicidade no carro, uh, inclusive até muitas vezes às, vezes, às vezes, mesmo sem ter entregas, não é isso, dar umas voltinhas no, na cidade para as pessoas virem o novo serviço, que está, já não era bem novo, mas a dar mais a conhecer, uh, e depois a nível da net, através da net, através do telefone, mas, mas usavam muitas vezes a net também para fazer encomendas, Pois é, fazer uma gestão mais, mais, mais apertada obrigamos nos mesmo às vezes a trabalhar sobre um bocado de pressão mas, mas consegui, acho que as pessoas aderiram bem mesmo há pessoas que se habituaram até acho eu e agora praticamente é um luxo que eles têm, <risos> que está dá jeito e nós também nos dá jeito, é verdade é, mas pronto, é, está a correr bem agora, acho eu.
0: é algo então eu estava, ia perguntar se era algo então a manter
2: sim, a ideia é mesmo essa não é? IDS, manter e dinamizar até se calhar um bocadinho, conseguir depois isto regular um bocadinho mais, ter tudo mais certinho, fazer um sistema até se calhar ainda mais facilitado, Mas que tenho que pensar bem como é que faz isso?
0: Mas isso tem, tem, tem sido possível compensar a perda de clientes física de alguma forma com o takeaway ou, ou mesmo somando as duas coisas isto continua muito longe daquilo que seria o ideal para pelo menos equilibrar as despesas?
2: Continua muito longe. Por enquanto, ainda estamos longe de conseguir equilibrar as despesas. Até, até tenho mais defesa agora, não é? Só em combustível gasto um bocado. É mais uma despesa. É, mas pronto. Mas, mas as pessoas também, quando saem, ao menos têm esse serviço. Se quiserem, é? podem usufruir. E, e para nós é uma maneira de chamar os clientes. Às vezes, quando saem, em vez de... Ou a Dom Pepe, não é? Se as pessoas ligam. É ligar hoje por lá. Às vezes também resulta. Também se lembra.
0: Também funciona como marketing.
2: É, exatamente.
0: Então, mas em concreto, quem quiser ir jantar ao Dom Pepo hoje, o que é que tem que fazer? Temos que fazer reserva? Basta aparecer? Como é que está a funcionar?
2: Nós quereríamos funcionar através das reservas, mas a verdade é que, infelizmente, há sempre espaço. Por enquanto ainda podem vir... Ao fim de semana convém reservar. Ao fim de semana convém reservar. Mas durante a semana podem vir cá os espaço.
0: Rui, daquilo que, daquilo que te é dado a conhecer, até porque moras na cidade e conheces também mais ou menos a, toda a gente e conheces a concorrência, isto é mais ou menos o que está a acontecer com todos? Ou não?
2: Sim. Sim. Exceto a parte do, do delivery, lá, das entregas. O resto da gente trabalha com takeaway, toda a gente criou um espaçozinho na rua para fazer uma esplanadazinha, toda a gente... Tem que se adaptar, não é? Tem mesmo que se adaptar. Por aquilo que eu vejo, as pessoas vão se adaptando. E principalmente o takeaway, as pessoas, qualquer restaurante tem, acho. Parece bem uh,
0: Foram lançados ao longo do tempo alguns apoios, uh, não só ao nível do governo, como também do, do turismo de Portugal. Algumas linhas de crédito, foi lançado o layoff. Uh, obviamente respondes, só se entenderes o que eu devo fazer, porque às vezes estas questões são de, são de, de, da vida interna das empresas mas eu perguntava vocês recorreram a algumas destas medidas e como é que foi esse processo correu foi rápido não foi receberam não receberam
2: uh, Recorri. tinha que recorrer já sabia que isto ia ser complicado o uh, um layoff uh, pelo menos no mês de abril já o recebi mas demorou demorou praticamente dois meses só no final mesmo no final de maio é que eu veio. Uh, mas bom, não foi complicado a, a recorrer a ele, foi, foi complicado recebê-lo, <risos> demorou, pronto. já estava a fazer falta, e uh, quanto à linha de crédito do turismo foi a mesma coisa, demorou mas também já chegou, isso. também é uma ajuda boa, que não é fundo perdido, tem que se pagar, mas mais ou menos é uma ajuda, não traz assim grandes despesas extras, é só, é só cumprir pois, com obrigação.
0: E isso tem sido. são medidas que são, na tua opinião, suficientes ou era preciso mais qualquer coisa?
2: Eu acho que era preciso mais qualquer coisa. Não sei quanto tempo se vai manter o layoff, por exemplo. Acho que até julho do Mas se calhar não é suficiente. Se calhar teria que haver mais qualquer coisa. E mesmo a nível de impostos, acho que o Estado devia. Está bem que o Estado precisa de dinheiro para. para para muita coisa, é? para tudo, mas a gente vê tantos desvios de bilhões que se calhar agora investi lo aqui um bocadinho na restauração, falo na restauração porque estamos aqui, a verdade, como causa é a restauração. Que há muito desemprego, muito emprego e pode causar muito desemprego, porque há muita empresa que isto a continuar assim durante muito tempo não se vai aguentar. Não é fácil, não é fácil. E eu, por exemplo, nesta altura estaria a trabalhar com 10 funcionários, eu, agora estou com 8 e, e no programa maturado sempre pelo menos mais dois. Agora estamos com 8 e vamos ver se eu consigo mantê-los. Deus quer que sim. Não tenho vontade de nenhuma de discutir, é. mas não é fácil. Não. Acho que devia haver mais um apoio, não sei falar em modos, mas um apoiozinho mais qualquer.
0: Falaste dos impostos, refere te por exemplo, ao IVA. O setor da restauração tem dito muitas vezes que o IVA de 23% tem sido um dos motivos pelos quais não consegue manter postos de trabalho e tem que trabalhar com um staff mínimo. O IVA seria uma solução?
2: Sim, eu acho que sim. Eu acho que era uma boa, uma boa ajuda, porque 23%, há, há coisas que eu compro a 6% e depois tenho que vender a 23%, é? há coisas que não fazem muito sentido. Também temos uma taxa de 13%, de intermédia, mas aquilo no, no final reflexo pouco. É, e acho que é uma carga fiscal muito grande. E depois a nível de despesas fixas, tipo luz, água, gás, acho que são muito, muito pesadas mesmo muito pesadas. Até mesmo, até mesmo o caso da internet, acho que, acho que é muito internet, quem diz internet, é, não, é, por exemplo, os sistemas operativos, né, as comunicações, telecomunicações, são, são um bocado pesadas e tudo junto faz uma moça muito grande. Acho que isso podia ser um aliviado um bocado. Poderia ser. Então, a nível de impostos, é uma coisa mesmo má.
0: Ao nível local, o município da Régua, onde estás a operar, lançou algumas medidas eu, nomeadamente, a isenção das taxas de esplanada e de publicidade, a redução da tarifa de água em 40%, Uh, também umas aplicações para divulgar na internet, o reforço de subsídio de almoço aos funcionários para que pudesse ser usado na restauração, uh, a suspensão da tarifa da disponibilidade da água e também uma compartilhação de 20% àquele programa do Governo do Adaptar. Eu perguntava-te, isto só algumas das 30 medidas que o município lançou, alguma destas se refletiu efetivamente no vosso, no vosso cotidiano ou vocês usaram alguma destas?
2: Uh, opa, eu, ia, eu, eu quando ia... A recorrer ao apoio do, do Adapta, por exemplo, já não tinham fechado a torneira.
0: Ah, sim, porque ele esgotou, não é? Foi, esgotou no instante.
2: Agora acho que reabriu outra vez, segunda-feira vou ver se, se consigo ainda uh, tirar algum apoio. Acho que é uma boa ideia, já que o estado ajudou 80, a Câmara ajuda nos outros 20, é muito bom.
0: Portanto, acaba por ser quase, praticamente a fundo perdido para vocês, porque a parte que vocês tinham com participar é assegurada pela Câmara da Régua, não é?
2: Exatamente, acho que Exatamente, exatamente. E acho que é uma boa ideia, um bom apoio. O, a, a situação do, do, do subsídio de alimentação. Acho que a ideia é muito boa, não está a resultar, mas a ideia é boa. Pelo menos a mim não, não está a resultar porque vou outro ser honesto, ainda não tive cá ninguém da <risos> câmara <risos> com essa com com ajuda. Uh, a ideia água também acho que há alguma ajuda assim, mas ainda não ainda não fiquei efetivamente, ainda não vi, mas acho que é uma boa ideia é tudo boas ideias, acho que seja para ajudar acho que sim. e a Câmara acho, acho que está a ter boas atitudes acho que sim.
0: Há pouco falavas da, da maratona a verdade é que a Régua é uma cidade que na região tem marcado um pouco a posição para estes eventos de grande dimensão eventos já à escala nacional além da maratona também a competição das bicicletas o Douro Grande Fundo, dois festivais de música tudo isto era, eram eventos que provavelmente não vão acontecer este ano Alguns deles ainda estão programados, mas condicionados à, à eventual realização. E eram eventos que traziam muita gente para a economia local e para a economia real. E vocês certamente beneficiavam disso. A ausência destes eventos vai ser devastadora para o setor da restauração. Concordas ou não?
2: Vai, vai. Vai mesmo. Nós, nós notamos que a régua cada vez mais vive destes eventos, não é? Traz milhares de pessoas à régua. Isso é tudo umas almofadas muito boas para o resto do ano e este ano não as vamos ter, não sei como é que vai ser vai fazer falta, vai vai ser mesmo, vai, ser, vai fazer muita falta sabes que nós não temos aqui serviços nenhum, praticamente não é? a nível de EDP, tribunais, hospitais até mesmo a Casa de Ouro que trazia para aqui milhares de pessoas, não é? agora acabou, se não acabou ninguém percebe nada aqui é é, e então fazer, tudo isso faz muita falta, faz mesmo muita falta. E os eventos, que era uma coisa que, que cada vez mais a terra apostava, e era bom, era muito bom, porque eu tenho dito, tudo o que se faz no Douro hoje em dia é muito bom para, a nível de restauração e hotelaria, acho que é excelente, porque tem sempre pelotação, é, agora não havendo, vai fazer muita, muita, muita moça, vai, vai, vai fazer muita falta.
0: Rui, enquanto gestor eh, e dono desse restaurante, em algum momento sentiste que podias não voltar a abrir?
2: Honestamente, nunca tive esse, esse sentimento, porque eu também não sou uma pessoa a desistir assim logo à primeira. E então, eu honestamente, antes do, do, uh, do governo mandar fechar o restaurante, eu fechei. Nem sabia se eles iam mandar fechar, Não, eu fechei. Porque realmente era uma dúvida bem grande do que andava no ar. Não sabíamos bem o que nos esperava, não é? e eu fechei. Uh, mas sempre com a esperança de voltar a abrir. Se resolveu, vamos fechar agora, já funciona Vamos fechar agora, que é para daqui a um ano estamos aqui todos cheios de saúde, estamos cá todos contentes. E continuo a acreditar que a coisa tem para anos para andar. Eu acho que a Régua e o voo têm muito por onde andar. Este ano vai ser complicado no mundo inteiro, mas aqui, aqui também. Mas mesmo assim, eu acho que neste verão, uh, apesar de não haver o turismo estrangeiro, acho que não vem em grande força. Mas, mesmo a nível nacional, é, é, é uma zona bonita, as pessoas gostam de vir ao Douro. Durante a semana, se calhar não, mas durante, ao fim de semana e nos feriados, são capazes de vir por aí, eu estou confiante. Que
1: sim.
2: E, e vontade de fechar, não, acho que não. Acho que nunca me passou pela cabeça que seria para fechar mesmo. Se bem que, se isso por muito tempo, se calhar não trabalharei com tanta gente. Em vez de oito funcionários, reduzirei, mas acho que não. Mesmo assim, acho que ainda consigo trabalhar.
0: Tu já tinhas muita componente de, de, de clientes estrangeiros ou era sobretudo portugueses?
2: Eu trabalhava já no verão, às vezes chegava a ser 75 estrangeiros, 75% às vezes, tinha noites de ter muita gente estrangeira mesmo, mas maioritariamente portugueses, mas, maior, maior, maior mas noites de... tinha noites muito boas de noites muito boas de turismo estrangeiro.
0: Estás confiante que os portugueses poderão de alguma forma compensar este ano essa perda?
2: Eu acho que sim, eu acho que a regra ainda vai, ainda vai ter essa sorte, acho.
0: Acreditas que, agora fala-se muito que é a oportunidade do interior e é a oportunidade destes territórios de, de conseguirem afirmar-se de alguma forma, acreditas que isso pode acontecer com o Douro, acreditas que este é o momento do Douro e que o Douro é realmente uma boa opção para passar as férias este ano?
2: Eu acho que sim, sinceramente acho mesmo que sim. Até porque é, aquela coisa de ir tudo para a praia, estamos se calhar já nem toda a gente pensa em ir para a praia. Mas, depois, já tem aquelas limitações. Também gostava de ir para a praia, mas estamos ano se calhar não em ir para a praia. Assim, cá, se calhar, se, aliás, eu, este ano se calhar nem de férias bom, mas pronto. <risos> mas, se fosse férias, ou ir de férias, se calhar não ia para a praia. Porque aquilo... Estamos limitados, para estar lá toda a vida limitado possível ir aqui para o, para o norte, para o interior, à vontade tranquilo, sem problemas, sem grandes problemas mesmo de saúde, Covid, não há nada de especial, Mas acho que sim acho que, acho que temos para responder
0: Rui, numa última pergunta numa região que não vai ter estes grandes eventos, que vai ter uma, um turismo de estrangeiros muito mais reduzido que o habitual eh, onde vocês estão condicionados eh, à vossa ocupação eh, e, ao, e ao número de pessoas que podem ter dentro do, do estabelecimento, como é que tu olhas o futuro?
2: Não, não percebi esta parte do...
0: Perguntava-te como é que olhavas o futuro com todas estas coisas à volta.
2: É aquilo que falava. Acho que este ano vai ser um bocadinho complicado. Vai ser um bocadinho duro, mas temos que aguentar, Nem podemos, não podemos desistir, temos que lutar contra isto, porque eu acho que depois o futuro será mais fácil. até tem que pensar para ser um futuro risonho. Acho que, acho que sim. acho que Honestamente, temos que aguentar este ano. Isso, isso, não há dúvidas. E, e acho que vai ser bom para fomentar o turismo aqui, sim, outra vez, do mesmo a nível nacional acho que sim
0: Rui, muito obrigado por teres despendido algum tempo uh, para esta conversa o restaurante Dom Pepo está na rua Marquês Tombal na Régua, nas traseiras do Museu do Douro uma rua muito pequenina quase onde não passam carros também mas onde há espaço e onde as pessoas podem ir o restaurante Dom Pepo é também um restaurante que tem duas salas aliás, tem uma terceira sala também mais pequena Portanto, é um dos restaurantes que tem uma grande área também na região, representa um pouco aquilo que é a economia e a forma como a restauração uh, na região está a, está a trabalhar e através do Rui percebemos quais são as dificuldades, as dificuldades que são uh, generalizadas e que são certamente aquelas que preocupam todos os gestores deste tipo de unidades. Rui, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo e por este bocadinho.
2: Gostei muito e acho, espero ter contribuído para alguma coisa para a região.
0: Pode ter isto com certeza.
2: Não deixar esquecer isto, que isto não, não pode esquecer.
0: Muito obrigado, Rui. Obrigado, Léo. Termina assim mais uma edição de Para Cá dos Montes, onde podemos ouvir, eh, através da economia real, através de duas eh, unidades, de uma da restauração e outra no setor eh, do vinho, do turismo, eh, podemos ouvir eh, na primeira pessoa quais são as dificuldades e quais são os anseios para as próximas semanas e meses de operação aqui na região. Não podíamos deixar de terminar esta edição de Para Cá dos Montes sem deixar eh, uma nota de profundas e sentidas condolências à família de Luís Pedro Pimentel, eh, colaborador também da Universidade FM, político, antigo deputado, eh, com todo um conjunto de cargos políticos e na sociedade que eh, fizeram dele um dos grandes defensores eh, da nossa região e dos nossos tempos, também essa palavra de sentimento pelo seu desaparecimento muito precoce esta semana que deixamos também aqui de toda a equipa de produção e de apresentação do Parcados Montes o Parcados Montes é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM se perdeu o programa já sabe ele está disponível em todas as redes sociais e também nos principais serviços de podcast, tem a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, a produção e a edição de Daniel Pinto e nós voltamos para a semana, o nosso convidado será António Correia, gerente do magnificado Wine Boutique and Spa Hotel. É o regresso também eh, do nosso programa ao formato habitual de termos um convidado por noite. Então, até para a semana.